0: ¿Cómo les ha afectado a tus hijos este año que llevamos de confinamiento? ¿Han estado de berrinchudos y rezongones? ¿Te han dicho que no quieren seguir estudiando? ¿O tal vez ya pasaron de extrañar a sus amigos a acostumbrarse a verlos a través del monitor del celular? Para nadie es un secreto que el confinamiento ha ocasionado que haya más niños, niñas y adolescentes con ansiedad. Sí, sí. Como lo escuchas, muchos han tenido pequeñas crisis que como padres no sabemos identificar. Y es labor de nosotros no solo atender lo que les genera estos malestares dentro de casa, sino reforzar los factores de protección mental como la relajación muscular y el procurar la expresión de sus miedos, temores y anhelos. ¿Qué herramientas pueden ser útiles para trabajar la ansiedad, el enojo y la irritabilidad en niñas, niños y adolescentes? Quédate con nosotros y entérate.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y bueno, como ya vieron, el día de hoy vamos a hablar de este tema tan, tan importante en este momento. ¿Quién nos iba a decir que un año después íbamos a seguir hablando de la pandemia, íbamos a seguir en confinamiento en el interior de nuestros hogares? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes que han estado durante todo este tiempo metidos en sus hogares y de repente el mundo se ha convertido como en un mundo de adultos? Yo no sé si para ustedes ha sido extraño, pero salir a la calle, de repente no te encuentras... A ningún niño caminando en la calle, ninguna niña jugando en los parques, los adolescentes no están reuniéndose como antes lo hacían. ¿Y qué es lo que está sucediendo con todo esto? ¿Cómo les está afectando a ellos? Sabemos que hay varios que están teniendo problemas emocionales serios y sobre todo los papás están muy preocupados y las mamás porque... ¿Cómo pueden enfrentarlo? ¿De qué manera pueden ayudarles cuando todos, todos a nivel mundial estamos viviendo esta crisis? Sabemos que la crisis de la salud mental y emocional va a ser algo que a partir de hoy, bueno y desde hace algunos meses atrás, pero hoy más que nunca tenemos que atender. Tenemos que voltear a ver qué está pasando y cómo podemos encontrar las herramientas adecuadas para ayudarles a ellos y ayudarnos a nosotros. Entonces, de esto vamos a platicar el día de hoy, qué pasa con esta ansiedad, con el estrés, con el miedo, la incertidumbre, todas estas emociones, cómo afectan a nuestros niños y a nuestras niñas. Sabemos que no todos han estado ahí y hay algunos que la han pasado bien, pero este programa el día de hoy es para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes que no la están pasando bien por pandemia y cómo podemos ayudarles. Y bueno, le doy los buenos días, por supuesto, a los intérpretes de lengua de señas mexicana, Istiel Caneda y Liavadillo que son las que van a estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, por supuesto, también los buenos días a mi queridísima Natalia. ¿Cómo estás, Nat?
2: Hola, Cris, buenos días. Pues muy contenta de estar contigo con nuestras especialistas y, por supuesto, con todas las personas que nos siguen aquí a través de la Señal del 11 Como bien lo decía Cris, hoy vamos a platicar de un tema que lamentablemente a un año sigue vigente, que es la pandemia, lo que cómo nos ha afectado emocionalmente en la familia. Hoy haremos un balance con las y por eso los quiero invitar a que participen a través de todas las redes sociales, que nos manden sus testimonios, sus preguntas, sus sugerencias. Recuerde que además de la señal televisiva, también estamos en vivo en Facebook y en YouTube. Ahí nos pueden comentar en tiempo real. Yo voy a estar leyendo sus comentarios y compartiéndolo con el panel de especialistas. También nos pueden tuitear o nos pueden mandar un inbox a través de Instagram. Y les recuerdo que también tenemos una línea telefónica, el 55 51 66 40 Asimismo, si usted quiere volver a escuchar los programas de diálogos en confianza, tenemos un podcast en Spotify, donde ya están las más de 2.000 emisiones que hemos tenido a lo largo de estos años. Y finalmente, les recuerdo que a lo largo del programa se comparte información de instituciones, de páginas de internet, también recomendaciones bibliográficas e incluso la información de nuestros especialistas, y esa siempre queda guardada en el blog de diálogos en confianza y también en las demás plataformas. Así que si a lo largo del programa usted quiere volver a checar algo que se haya compartido, ahí con toda la confianza lo puede revisar. Y bueno, pues yo voy a estar leyendo sus comentarios al aire, así que los invito a participar para que juntos construyamos la conversación de hoy, Cris.
1: Por supuesto que sí. Sí. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitadas a Esther Oldak. Ella es neuropsicóloga y psicoterapeuta. Esther, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Encantada, Cris. Gracias por invitarme. No, hombre, al contrario. Gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto verte. También está con nosotros Diana Iris Tejeda Tejadilla, Tejadilla Orozco. Ella es psicóloga, es directora de Desarrollo de Modelos de Atención en Salud Mental del Consejo Nacional de Salud Mental. Diana, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre,
1: al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, también está con nosotros Yanela Ábalos Macías. Ella es psicóloga, maestra en educación y doctora en ciencias pedagógicas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Yanela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto tenerlas a las tres aquí. Para hablar de este tema tan importante, la verdad es que, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo hasta hoy? ¿Qué es lo que ustedes nos pueden comentar que ha sucedido en el interior de los hogares con los niños, las
3: niñas y los
1: adolescentes?
4: Adelante, por
3: favor. Bueno, pues eh, primero que nada, algo que es muy importante considerar es que estamos en una situación anormal. Esta situación anormal de pandemia, no nos lo esperamos, de pronto llegan estas problemáticas, es normal que nos comportemos de una forma anormal, es decir, que tengamos sentimientos, pensamientos que no son regulares y que no son normales en nuestro cotidiano, ¿sí? Considerando que hay cuatro componentes de la salud mental. El primero es poder eh, desarrollar nuestras propias habilidades. El segundo es hacer frente al estrés cotidiano. El tercero es ser productivo, no solamente a nivel económico, sino en diferentes eh, ámbitos de la vida. Y el cuarto es cuando yo puedo contribuir con mi comunidad. Si yo no estoy teniendo alguno de estos cuatro, quiere decir que mi salud mental se puede estar viendo comprometida. Por lo tanto, en una situación de pandemia es normal que la salud mental se pueda ver comprometida. Lo que no es normal es estacionarnos ahí y no hacer nada. Sí, sí está bien que yo tenga miedo, que yo esté preocupado, que yo me, me, me aburra, que yo de pronto tenga esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar, hacia dónde voy a ir, eso es normal, pero ahora eh, vamos a hablar justamente de cuáles son los factores que están a mi alrededor que me protegen, los factores de riesgo y qué pequeñas acciones yo puedo ejecutar a partir de mi individualidad, de mi responsabilidad como adulto y también cómo puedo yo ayudar a los niños, a los más desprotegidos Claro y vulnerables? que
1: sí. Y durante todo este año, ¿cuál ha sido el mensaje que de forma constante han
5: escuchado los niños y las niñas? Sí, lo que pasa es que eh, hay un factor muy importante que es lo que sucede en nuestro cerebro porque esa ya es nuestra nueva realidad, ¿no? esta anormalidad de la que se habla, pues ya formó parte de nuestra vida cotidiana. Y los mensajes que constantemente estamos escuchando en nuestro cerebro es no salgas, es peligroso. Allá afuera hay un mundo muy peligroso. ¿no? Entonces, eh, ahora darle para atrás va a ser muy complicado. Eh, en el cerebro, cuando hay una emergencia, se prende un botón de alarma. en tanto adultos como niños, se prende un, un botón de alarma que dice, cuidado, hay un peligro, y el peligro todo el tiempo estuvimos mandando el mensaje de quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque allá afuera hay un mundo muy peligroso. La gente es peligrosa, el ponerte en contacto con los demás es peligroso, y eso generó una segunda pandemia que vamos a tener que vivir, que es la pandemia emocional, que nadie la tomó en cuenta, y ahora ya hay una fobia social en donde el acercarte a la demás gente es peligroso. Y eso, echarlo para atrás va a ser muy complicado, porque esta fobia social generalizada de me da miedo acercarme al otro, y es peligroso el otro, y es peligroso salir afuera, y salir de casa se vuelve peligroso, es muy complicado, porque resulta que en antagónico lo que más da salud mental, lo que más alarga la vida por el otro lado, y lo que más nos protege es el contacto con otra persona y nadie lo pensó. Entonces, el combinar estas dos cosas se va a volver muy complicado porque nadie pensó que la otra pandemia es esta y que la fobia social nos hace mucho daño claro. y que no hay nada que más haga al ser humano daño que el aislamiento y nadie lo pensó lo que le iba a hacer a los niños. Claro. Y
1: entonces, bueno, ese es el mensaje que se está oyendo todo el tiempo. O sea, los otros son peligrosos. No Hay peligro
5: afuera. El otro te hace daño. Y resulta que esto es lo que más daña la salud mental. Justamente cuando se prende este botón de alerta de percibido real, hay algo peligroso Este botón se prende en tu cerebro y se activa a nivel bioquímico y físico toda una serie de cosas en tu cuerpo, adrenalina, cortisol, y todo el tiempo estás peligro, peligro, peligro. Y esta ansiedad en tu cerebro, cuando se hace crónicamente, se sobreirrita y pues...
2: Te hace mucho daño y así están los niños constantemente. Hijo, terrible. A ver, hay algunas cosas que nos están diciendo. Claro que sí, Cris. Ya Rosado nos dice, mi nena de 10 años ya teme caminar por las calles del barrio. Ha presentado gastritis nerviosa, sí, se es. muerde las uñas. Nos dice también Rosario Siles, tengo una alumna que exterioriza que se siente castigada y se visualiza como sí, deprimida. ¿Qué hacer con ella y por ella? Uh-huh. Iván Fuentes, los docentes estamos viviendo de cerca estos problemas. Los no, estudiantes sí, sí. están muy frustrados, es algo de lo que nos han compartido hasta Exacto. ahorita, Cris, y de hecho tenemos un sondeo preparado en el que le preguntamos a las personas, ¿crees que las niñas y los niños han perdido algo a partir del confinamiento? ¿Ustedes qué piensan? Díganme en redes y por lo mientras vamos a ver qué nos contestaron.
6: Los niños pequeños han perdido su privacidad, han perdido este todo, todo, todos sus derechos, porque no era lo mismo llevarlos a la escuela, relacionarse con sus compañeros, a que siempre la mamá esté detrás de ellos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? Y lo, más aparte, los estresan. Mucha confianza en ellos mismos. Yo lo veo en los míos, no quieren
5: salir. Piensan que si salen a la calle va a ser mucho, este. Eh, eh, reglas, eh, mucho miedo. Eh, más que todo miedo, tienen miedo. Sí, bastante este sobre todo convivir con sus compañeritos, o sea, sentirse más libres.
7: Este, sí, sí, yo creo que sí, que es la, este, la libertad de desarrollar sus actividades este, infantiles principalmente y juveniles que venían este, desarrollando antes de la pandemia. A Sin Chicheta no puedo definir qué les pueda pasar, sí, pero sí están este, variando su conducta actualmente.
4: Ay, pues el aprender, ¿no? El aprendizaje que tienen que tener, porque no es lo mismo a que se presenten en la escuela a que lo hagan por línea, porque no, no es lo mismo.
5: Pues sobre todo, contagiarse y contagiar a la familia. Primero que se contagien, ¿no? O sea, no, no quieren salir ni siquiera a la tienda porque temen a contagiarse. Yo creo que sería este no regresar a sus actividades, ¿no? Que hacían muchas actividades.
6: No, pues les preocupa este no ir a la escuela, no estudiar. Les preocupa no, no desarrollarse como, como debe de ser.
7: El, el hecho de que no puedan salir a jugar este como lo hacen habitualmente, porque al igual que muchos este, ni, niños de su edad, pues no, no están en la calle.
1: Fíjense qué interesante lo que más preocupa a nuestros niños, y sí es lo que nos decía Esther, esta terrible ansiedad de, ser, de estar confinados, y aparte de sentirse que alguien los va a a infectar, ¿no? De que se van a enfermar y que se van a morir eventualmente o alguien de su familia. A ver. Sí, de que... hecho, Chris,
2: nos llega el comentario de una mamá en la que ella nos comparte. Tengo una enorme duda sobre mi hijo. Él tiene 12 años. Durante toda la pandemia ha estado tranquilo, manteniendo contacto con sus mejores amigos. Lo cambié de colegio en este ciclo escolar y todo bien con las clases virtuales. Pero ahora que existe la posibilidad del regreso a clases presenciales, se ha puesto muy ansioso. Él dice que no quiere regresar porque no quiere salir de la casa. Él tiene miedo de que tres de sus profesores que tuvieron COVID lo vayan a contagiar. ¿Qué pu- que puede haber mucha gente en la calle? ¿Qué pasa si se contagia? Él vive con el miedo de tener que regresar a clases. Un fenómeno que tal vez no nos habríamos imaginado. O sea, Ahora los niños ya no quieren salir.
1: Claro, porque imagínate todo lo que han estado escuchando. No, Eso es bien importante saberlo. Y entonces, ¿qué es lo que nuestros niños y nuestras niñas han llegado a sentir durante este periodo? Sabemos que ustedes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen un informe de infancias sí. encerradas, lo cual me parece impresionante que ya tengamos ahorita este informe. ¿Qué es lo que nos arroja el informe?
8: Este, el informe eh, tiene dos grandes vertientes. Se trabajó, o sea, es un cuestionario dirigido para niños, niñas y adolescentes, y además se recolectó la voz de los niños y las niñas de primera infancia a través de sus dibujos. El cuestionario tiene aproxima, son 17 indicadores que nos habla de sus sueños, sus temores, eh, qué los hace felices, ¿sí? Y en el caso de los dibujos, básicamente es un análisis de lo que ellos están viviendo en sus diferentes contextos. Eh, es curioso porque eh, el 56% de, de los niños encuestados, niños y niñas encuestadas, eh, tienen su teléfono celular y el 70% tiene acceso a la computadora. En este grupo, eh, su mayor preocupación y la mayor parte del tiempo es estar haciendo tareas. Ya llegó un mm. momento en que dicen, ya, no más Zoom, por favor, Ya. Mm. Eh, quienes más extrañan el contacto con sus pares son los niños de 6 a 11 años. Uh-huh. Ah,
1: más que los adolescentes.
8: Los adolescentes uh-huh. están utilizando sus propios recursos y son muy hábiles en las redes. Uh-huh.
1: Ellos pueden este continuar ahí. Así. Ah, claro. Ellos están logrando comunicarse a través de el Zoom o a jugar juegos, etcétera. Entonces, los más chiquitos son los, son que, los están... que están sufriendo más. Exactamente. Sí. Ahora, ¿Qué, para el... ¿Qué es lo Perdón. que se está viendo que están sufriendo? O sea, ellos están sufriendo y cuál está siendo la reacción que están teniendo frente a ese sufrimiento. Fíjate que los niños
8: de primera infancia, niños y niñas de primera infancia, ellos experimentan mucha alegría porque están con su familia. Algo que no tenían antes. Ellos están con su familia cercana y están conviviendo. Uh-huh. Sin embargo, sí se ven ciertos indicadores sobre eh, qué es lo que va a pasar si mi papá o mi mamá pierde el trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar si alguien se enferma? Uh-huh. ¿Quién me va a estar, este, con quién voy a estar conviviendo? Eso es para el grupo de primera infancia. Uh-huh. Eh, hay una preocupación excesiva por el coronavirus. El coronavirus es representado por ellos eh, y ellas de una manera este, como, como una amenaza. ¿sí? Hay este, conductas oh, muy repetitivas en cuanto al aseo, a eh, no traer las manos negras, a usar cubrebocas. Entonces, básicamente, este, eso es lo que podríamos concluir. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con primera infancia? Pues tienen mayor número de recursos. Son más resilientes ante esta situación. Uh-huh. Tienen una mayor adaptación uh-huh. a lo que es este, el cambio. Nosotros decimos, ay, es que estamos ante una situación muy complicada. Ellos están asumiendo el cambio y están como, yo diría como que, como los surfistas. Están ya los de primera infancia.
1: Ajá, sí, están están como surfeando. ¿Qué otra cosa les arroja la investigación?
8: Me arroja además, eh, por ejemplo, hay ciertas... eh, A ver, déjame... Los niños están jugando mucho eh, videojuegos. Cómo están eh, ocupando su tiempo en eso, eh, la, la preocupación que tienen de, del contagio. Y ¿sabes qué? Algo que me llama la atención que para los adolescentes es la incertidumbre de qué es lo que va a pasar después, ¿Qué, a qué mundo me voy a enfrentar. Claro.
1: Sí, Esther, ¿querías decir algo?
5: Sí, que la contraparte, yo leí el estudio, que está muy, muy interesante, uh-huh. lo leí todo, y una de las palabras que más dicen los niños es aburrido, Exacto. de la primera infancia. Y otra palabra clave que me parece muy, muy importante el estudio que arrojaron los niños es la palabra familia. familia. Y creo que esto es determinante porque lo que siempre ha contenido y ha dado felicidad, eh, a los niños mexicanos es la familia, que me parece que esto es determinante. Pero lo que yo iba a comentar es que la contraparte eh, de este estudio, por un lado, es el estrés postraumático que los niños están viviendo y por el otro, en la primera infancia, eh, este terror que los niños tienen, yo lo leí con mucho detenimiento, mm. que creo que es un gran acierto, como dices, haberlo hecho, es eh, esta fobia que se está haciendo hacia la limpieza esta obsesividad al otro extremo. Y aunque los niños se sienten contenidos y hay eh, un resguardo por parte de la familia, se está haciendo una codependencia tóxica a no salir y a mi familia y una ansiedad de separación en los niños chicos bien peligrosa. Uh-huh. O sea, yo no me quiero separar de mi mamá porque donde me siento seguro es con mi mamá, son niños chicos. Claro. Entonces, eh, Ya no quiero convivir con niños de mi edad y solamente me siento segura. y Estamos hablando de una etapa de eh, independencia, de separación, de individuación, donde es muy importante la separación y la independencia porque es salud en el desarrollo.
1: Oye, Esther, pero aparte también para las mamás, ¿no? O sea, porque tenías, por ejemplo, este espacio en la mañana en el cual... La mamá podía, o el papá podía hacer cosas personales. Y ahorita de repente están teniendo a los chiquitines
5: de llavero, literal, sí, o sea, pegados a sus pies. además, acuérdate que la independencia es salud. Claro. Entonces, estos niños están teniendo terrores nocturnos, pesadillas, enuresis que se hacen pipí en las noches, todos los síntomas, depresiones, ansiedad, no duermen comen mucho, no comen, todos los síntomas de estrés postraumático y no se quieren separar de la mamá. Por supuesto que les afecta a la mamá, pero desde la perspectiva de los niños, los niños necesitan esta independencia de mamá que se está cada vez postergando en edad porque me siento a gusto con mi mamá sí, claro. y ya no quiero salir Oye, de casa. Y
1: bueno, como somos un programa de familia, por supuesto ver la, la perspectiva de los niños, pero también la perspectiva de ellas como mamás porque o papás, porque, por ejemplo, ¿qué, qué le está pasando emocionalmente a una mamá que ya no está pudiendo tener
5: ni un segundo de libertad? Y ni que uno, además se volvió maestra y se maestra. No se, olvide, se volvió maestra, muchas veces se volvió proveedora, porque hay una situación de crisis económica donde tuvieron que entrarle al apoyo. Entonces son también los papás, son mamás papás, maestros, proveedores, cuidadores, están todo el día con los niños, no tienen un espacio de pareja, están todos juntos todo el día, hay crisis de pareja porque está todo el día ahí, hay mucha crisis de familia. Claro, también. y eso es
1: también lo que están viendo nuestros niños, ¿no? Y bueno, ¿qué consecuencias va a tener este año para
3: nuestros niños en tema de salud mental? Ok, bueno, recordemos que somos seres biopsicosociales. Uh-huh. ¿No? Entonces, dentro de estas tres esferas, la biológica, la mental y la social, va a haber factores de riesgo y factores protectores. A mí me parece muy interesante conocer todos los datos de que sí, hay, hay casos de, muchos casos de violencia, de estrés postraumático, de depresión, de problemas del dormir, del comer, etcétera, etcétera. Pero algo que es muy importante es que a la par de estar viendo todos esos riesgos y esas consecuencias que pueden tener los niños, que estén más irritables porque en los niños de pronto se ve eh, la depresión más con irritabilidad que con tristeza, por ejemplo, o eh, que se estén modificando los hábitos de alimentación o del dormir, etcétera, etcétera. Más que ver todas estas problemáticas que sí ya están presentando los niños, Eh, Para mí es importante, creo que en general para la la sociedad, porque hay además diferentes tipos de familias, no solamente la familia con el papá, la mamá y los hijos, no, diferentes tipos, Eh, ver cuáles son los factores que los pueden proteger o que los pueden sacar de esta problemática. Entonces, ya hablamos un poco de de las problemáticas que van a venir, tanto a nivel biológico, mental como social, pero qué es lo que tenemos para hacer frente a todo esto. Y uno de los puntos cruciales con los niños en particular, dependiendo de la etapa del desarrollo en el que estén, es que son flexibles. Los niños, su su cerebro, eh, es decir, eh, está con una cantidad enorme de neuronas, ¿no? Falta todavía que lleguen a algo que se conoce como la poda neuronal, que es todas las neuronas que no se están conectando se van a ir. Adiós, ¿por qué? Porque el recurso que tiene el cuerpo, el sistema, lo va a utilizar en hacer mejores conexiones. ¿De con qué las edad que ya estás están. hablando? Estamos hablando que la poda neuronal inicia cuando la pubertad y durante toda la adolescencia. ¿sí? Okay. O sea, ahí se empieza a dar. Entonces, antes tenemos cualquier cantidad de neuronas en el cerebro de los niños que son flexibles y que podemos guiarlos para que lleguen a desarrollar nuevas habilidades. Entonces, el hecho de considerar esto, de tenerlo bien en mente, de considerar los factores biopsicosociales, protectores y de riesgo, nos ayuda. Un punto muy importante es que también los niños son creativos. Los niños lo que tienen es la imaginación para lograr desarrollar sus habilidades. ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros, como adultos responsables de nosotros mismos y de los niños, no consideremos estas variables, pues puede hacer que las cosas se empeoren.
1: O sea, ¿te parece que que los niños van a tener, eh, por su propia naturaleza, por la edad que están eh, teniendo, más más herramientas para enfrentar lo que va a venir que que los adultos? Naturalmente, sí. sí, O sea, que tenemos que poner mucha atención en los papás, las mamás y, y por supuesto, como bien dijiste, las familias diversas que están conformadas, ¿no? Acompáñame a ver la siguiente cápsula y en un momentito regresamos.
9: MICEF durante el confinamiento realizó varias acciones... Eh, para empezar, eh, mi área particularmente, que es el área de desarrollo adolescente, lanzó junto al Ministerio de Salud y al Instituto de Juventud, un servicio en línea para atender todo lo que fuera pedidos de servicio de asistencia psicosocial. Para adolescentes y jóvenes, el servicio iba hasta los 29 años. Se trataron temas desde depresión, ansiedad, violencia, que aumentó bastante durante la pandemia hasta temas como, por ejemplo, pensamientos negativos, pensamientos de suicidio, fue muy importante y lo vamos a continuar este año. Por otro lado, eh, el área de educación eh, se dedicó bastante a promover la educación a distancia, facilitarla, colaborar con los docentes y, y, y los padres. Por ejemplo, tuvimos un servicio en el cual se enviaban mensajes de texto a los padres y a las madres para poder apoyarlos y apoyarlas en la educación a distancia de sus hijas e hijos. Y creo que esas dos serían fundamentalmente las acciones donde yo estuve más involucrada. A pesar de que también hubo acciones relacionadas a lo que es eh, salud física, hubo mensajes sobre cómo prevenir COVID, cómo tener una buena nutrición durante la pandemia fomentando también la actividad física porque bueno sabemos que durante el confinamiento eso no fue posible sobre todo al principio que nadie conocía bien al virus y no se sabía bien cómo se contagiaba. Ahora mismo sí que se aconseja bastante el ejercicio físico afuera pero al principio no se podía pero creo que así lo resumiría.
1: Muchísimas gracias por esta información y bueno todo nos ayuda y sí a mí me llama mucho la atención cómo hemos ido eh, cambiando desde el principio, ¿no? eh, los comentarios que teníamos, eh, toda la participación de todos los especialistas, de veras frente a una realidad que no entendíamos. ¿no? Y ahora, bueno, pues ya estamos teniendo un poco más de información y eso es importante. ¿no? Y bueno, eh, ¿cuáles son las habilidades que eh, se necesitan tener? Este.
5: Yo creo que es muy importante justamente el desarrollo. Ya sabemos el problema, ahora necesitamos la solución. El desarrollo de habilidades socioemocionales, por un lado, y por el otro lado, trabajar con el estrés postraumático y la fobia ¿Y social. ¿Qué es
1: las habilidades socioemocionales para los que
5: no saben o no conocen la palabra? Necesitamos así, por un lado, la comunicación afectiva, que no es tan complicado, necesitamos eh, trabajar con los niños una comunicación de las emociones, el que hablen sobre lo que les da miedo, el que puedan expresar qué me da miedo, es muy fácil, los niños son muy resilientes, efectivamente, que digan qué les da miedo, a qué se están enfrentando, que puedan expresar lo que, lo que les hace falta, lo que les da miedo, sus pesadillas que necesitan, el que les podamos dar herramientas sociales, otra vez hay que reaprender a volver a socializar. Eh, Sigue estando el sitio del gobierno del Programa Nacional de Convivencia Escolar, que es Escuela Libre de Acoso, donde están todos los materiales, todos los videos para desarrollar todas las habilidades para socializar, para eh, controlar tus emociones, eh, cómo controlo mi enojo, eh, cómo puedo expresar mis emociones, cómo manejo las reglas para padres, para maestros y para niños de toda primaria y toda secundaria. El programa ya no tiene recursos, pero sigue como parte de la SEP, por si los papás quieren trabajar los materiales, ahí están. Está apareciendo en pantalla, ahí lo tienen para que puedan tener acceso
1: a él lo cual me parece muy importante. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las señales que podemos identificar de que nuestros niños están ansiosos? Yo estuve este leyendo
8: varios este, artículos académicos. Señales de ansiedad en los niños en primera infancia. Irritabilidad. Hay este cambio en los patrones de sueño y alimentación. este Podemos pensar que son berrinchudos o berrinchudas y pues no. Y algo que me desde anoche lo traigo así como, como un gusanito es que hay este llegas a un hito o a un nivel de, de desarrollo pero presentas un regresión, retraso,
5: retrocesos. hay una,
8: una regresión. Entonces, este sí lo he visto con personas cercanas donde dicen es que ya estaba este hablando, eh, emitiendo fonemas R, todo eso y de repente empieza a hablar como, como pequeñito, empiezan a ver este enuresis o en copresis nocturna, este, y en los adolescentes lo que se está viendo es mucho aislamiento. Uh-huh. Y hay una gran este correlación de este aislamiento al, al uso de redes sociales y de qué es la manera en que ellos están socializando. Claro.
1: Ahora, eh, si nosotros estamos hablando de que Uno de los grandes problemas en el tema de la relación con el otro y que también nos trae problemas de salud mental y salud emocional es la falta de comunicación, o sea, las herramientas para comunicarnos, las herramientas para poder dar espacios donde nuestros hijos se se puedan expresar, donde nosotros como adultos nos podamos expresar, pero esto es desde antes de la pandemia. O sea, esto sabemos que no es ahorita, y ahorita es tan importante... ¿Cómo le pueden hacer los papás y las mamás que nos están viendo? Porque es algo que nunca han hecho. O sea, se los hemos repetido, los hemos repetido. Digo, no quiero generalizar que todas las familias, pero muchas, muchas familias no saben cómo hacerlo. Nos dicen, es, quisiera hablar, pero no sé cómo. No sé cómo abordarlo. ¿Algunas cosas que les podamos decir que pueden ayudarles a abrir esto que están diciendo ustedes, que es tan importante, que es el diálogo?
3: Sí, sobre todo es fomentar un ambiente confiable. En estas tres esferas. Yo repito lo de las tres esferas y siempre hay que considerarlo. Entonces, hay cinco puntitos que nos pueden ayudar a tener este ambiente confiable. Uno es el orden. Cuando yo tengo orden en mi habitación, eso también es un reflejo del orden que tengo a nivel mental. Otro punto son las rutinas. Mantener las rutinas constantes es fundamental en todos los eh, aspectos y en todos los sentidos. Y también en en este control de rutinas... Involucrar a los niños a que participen. ¿sí? Otro punto importante es el aprendizaje constante. No tiene que ser necesariamente de las actividades académicas propias de la, de, de la escuela. Hay otras habilidades como las eh, socioemocionales que, en las que tenemos que hacer más énfasis ahorita. Porque los problemas son mucho de, en, esta, en este estilo, en este sentido. ¿sí? Otro punto importante es el control de noticias. Uh-huh. ¿Qué tanto estoy yo recibiendo todo eso el tiempo noticias, información? No, no, no. Tengo que eh, elegir un medio confiable y verlo una, dos veces al día. También para no estar replicando eso hacia mi familia, hacia los miembros más cercanos y sobre todo a los niñitos. Y otro eh, punto que es fundamental es activar las redes sociales. Uh-huh. Sabemos que ahorita físicamente no se puede, pero sí tenemos la creatividad para fomentar de alguna manera el conectarnos. Hay eh, diferentes dinámicas y estrategias que me permiten tener una comunicación asertiva eh, a la hora de que yo me doy cuenta qué es lo que estoy sintiendo y esa relación de con lo que estoy pensando. o sea, Es decir, a partir de mi pensamiento, cómo me siento y cómo lo externo. No hay emociones malas. Aquí el, 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 el problema con las emociones o con la falta de una comunicación asertiva es cuando yo como adulto no puedo controlar mis emociones, no me hago responsable y estas se exacerban al grado a que pueden llegar a dañarme a mí o a los que me rodean. Entonces, si en algún momento yo me estoy desviando de mi presente... No, no me puedo quedar en el presente para actuar en el presente. Es decir, me voy a la nubecita okay. mental que es el futuro y el pasado. Ahí hay un problema. Entonces tengo que buscar herramientas para ubicarme en el presente. El otro es, si yo me daño a mí o a alguien más, hay un problema, tengo que buscar ayuda. Estrategias para controlar mis emociones, para regularme. En los niños es normal, por su etapa del desarrollo, dependiendo de la edad, que no se sepan regular emocionalmente. Pero en los adultos no. Uh-huh. Y somos responsables de, si no nos estamos controlando, si no podemos regular, aislarnos un poquito o claro. hablarlo. Estoy estresado, estoy nervioso mejor, o nerviosa, mejor me alejo y al ratito platicamos.
1: Claro. Esta, esta idea de regular, creo que es importante puntualizar a nuestro público que no es desaparecer las emociones, sino es bajarles el volumen, como quien dice. Uh-huh. O sea, que no uh-huh. llegue el enojo a ser ira, por ejemplo. Sabemos que muchas personas ya en el momento en el que el enojo se transforma en ira, co- cometen actos que después se arrepienten. ¿no? Pero algo que sí quiero puntualizar, porque las dos, las dos, las tres nos los han dicho, que son las habilidades socioemocionales. Y sí está eh, este site en el que se pueden acercar este esta página web. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque, insisto, las, el nombre de habilidades socioemocionales de repente puede ser un nombre que no... Entiendo, ¿cómo lo bajamos a la realidad? O sea, es aprender a comunicarme, aprender a estar a, a, a este relacionarme socialmente con el otro. O sea, dinos algunas habilidades para que los papás digan, ah, eso tengo que poner atención, porque dijeron las tres, es muy
3: importante. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Desmenúcenme el tema, por favor. Pensemos que es como una caja de herramientas, uh-huh. ¿no? La caja de herramientas la usas cuando tienes un problemita en la casa sepas o no usar el martillo todo lo que hay en la caja de herramientas, ahí la tienes. ¿sí? Uh-huh. Y si no la tienes, hay que ir a conseguir la herramienta. Entonces, dentro de esta caja de herramientas de las habilidades socioemocionales, un punto fundamental es cómo me expreso yo. ¿sí? Eh, si tengo los medios y si no los tengo, si alcanzo a, a buscarlos y a encontrarlos. Por ejemplo, ¿sí? yo estoy sintiendo que lo que tú me dices me desespera. Me estás reclamando o yo lo siento, lo vivo como un reclamo. Eh, Y eso es a partir de mi percepción. Yo percibo el mundo amenazante, entonces cualquier cosa que tú me digas es amenazante y es contra mí. No. Aquí el punto importante es, eh, digamos que ampliar el panorama y decir, no todo es contra mí. Una herramienta sería, yo no hablo eh, culpándote a ti. Más bien hablo expresando cómo me siento. Oye, lo que me dices me está haciendo sentir inútil o o, o, o no puedo controlar mis emociones. Mm. Lo puedes cambiar. O cuando responsabilizas a alguien más, es que tú haces que me enoje. Tú tienes la culpa por lo que haces. No. Yo soy responsable de cómo estoy reaccionando. Entonces, yo tengo que buscar las herramientas o buscar ayuda para encontrarlas, para bajar ese nivel de estrés que me está generando mi percepción de lo que tú estás diciendo. Otra, ¿qué formas y qué vías tengo de comunicación? A lo mejor yo no soy muy hábil verbalmente, pero probablemente sí puedo escribir lo que estoy sintiendo y pensando, dejar pasar un tiempo, volverlo a releer y entonces decir, no, a lo mejor estaba exagerando porque estaba muy emocional. Ese es algo también muy importante. Cuando estoy exacerbado o exacerbada emocionalmente, es mejor no tomar decisiones o no eh, hablar de cosas importantes con alguien más. Me espero tantito, puedo hacer una lista de los pros y de los contras de determinada problemática o situación, y entonces empezar a platicar con la otra persona. Mira, okay. yo lo vi así, ver, ¿tú cómo ves?
5: Déjame ¿tú? darte algunos ejemplos de Tenemos actividades. Pero... Ok, por ejemplo, ¿le puedes trabajar con el niño... Y le puedes decir, así como hay estos obstáculos en la carrera de obstáculos, que eh, el niño no puede saltar, si tú tienes enfrente un obstáculo, en vez de enojarte con el obstáculo, ¿qué tienes que hacer? Saltar el obstáculo. Entonces, cuando tienes un problema, en vez de atorarte detrás del obstáculo y enojarte con el obstáculo, sáltalo. ¿Qué quiere decir sáltalo? Vamos a buscar la solución. Entonces, cuando tengamos un problema, vamos a buscar una opción para saltar el obstáculo. Esa es darle una habilidad. Vamos a buscar soluciones para en vez de enojarnos y atorarnos, saltarlo. O, O cuando estés enojado, vamos a tomarnos un recreo. ¿Qué podemos hacer en ese recreo? En vez de actuar, podemos respirar, podemos contar hasta cinco, podemos dibujar hasta que el enojo se nos baje, vamos a contar y cuando se nos baje vamos a hablar porque cuando estás enojado gritas, vamos a esperar que se nos baje el enojo porque cuando el enojo está arriba no podemos hablar, vamos a esperar que se nos baje el enojo y entonces podemos hablar. Esas son herramientas que le das que son habilidades emocionales de cómo manejar el enojo y vas haciendo este tipo de actividades. Hay palabras.
1: Por ejemplo, eh, fíjate, tú ahorita hablaste del enojo, pero eh, son estamos hablando de todas las emociones, uh-huh. ¿verdad? O sí, sea, todas. Por ejemplo, también las emociones positivas. También, la Tengo que
5: generar, por ejemplo, la, la generación. La, la gratitud. Hay que aprender a expresar lo que sí está bien. Una parte muy importante, una habilidad extraordinaria es la gratitud. El ver las cosas de forma positiva es básico. El ver lo que sí tenemos, el enseñarle a los niños a ver un punto de vista positivo. Estamos en familia, estamos vivos, estamos juntos, tenemos comida. El encauzar a los niños, lo que sí tenemos, eso ayuda muchísimo. Vamos a ayudar a los que necesitan más, vamos a ver las cosas que sí tenemos como familia, lo que sí podemos ayudar. Por ejemplo, ayudar.
1: ahí sería también incluir las, eh, la eh, generosidad uh-huh. y, bueno, la sociabilidad. ¿no? La, o sea, gratitud, la gratitud, el compartir,
5: la el empatía, decir gracias, la, empatía, la asertividad, empatía. el decir lo que siento sin gritar. Exacto. Puedes decir lo que sientes pero con cuidado. Sin Continuamos contigo para
1: que nos sigas diciendo las habilidades. Vámonos a un corte. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza.
2: Continuamos aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que mañana, miércoles, de Saber Vivir, nos acompañen porque el tema va a estar muy interesante. Control, manipulación y chantaje. ¿Tú crees que eres una persona controladora? ¿Cómo lo puedes identificar? A veces manipulas o chantajeas a la gente para obtener lo que quieres. Bueno, de esto se va a platicar mañana con los especialistas y también nos van a dar herramientas para reconocerlo y para lograr también regularnos en caso de que seamos unas personas controladoras. Así que no se lo pierdan mañana miércoles en Diálogos en Confianza. Y continuando con nuestro tema de hoy, un, un punto fundamental a hablar de familia, ansiedad y confinamiento es también cómo lo están viviendo los papás. Es por eso que vamos a ver el testimonio de un papá que nos cuenta cómo lo ha vivido.
10: Tengo 37, 37 años y tengo tres hijos. Yo trabajo de vigilante en una empresa privada. Tengo aproximadamente 10 años en mi trabajo. Durante esta pandemia para mí ha sido muy difícil poderles solventar los gastos a mis hijos, sus gastos de la escuela, porque me han pedido computadoras, internet, dispositivos donde ellos se puedan conectar a sus clases. Mis hijos tienen 7, 15 y 18 años. Mi hijo, el más pequeño, se ha estresado mucho. Él no estaba acostumbrado al internet ni a la computadora. Todo esto me lo cuenta mi esposa. Yo prácticamente todo el día estoy en el trabajo. Pero El día de hoy yo veo a mi hijo, el más pequeño triste, sin ganas de pararse de la cama, sin ganas de jugar. Dice que él extraña mucho su escuela, su maestra, sus compañeros. Yo realmente no sé qué decirle. No sé cuándo voy a terminar todo esto. Con mis otros hijos es diferente. Eh, creo que a ellos les gusta no ir a la escuela y tomar sus clases desde casa. Aunque mi esposa hace un buen trabajo con ellos, creo que nos falta a ambos saber qué decirle al más pequeño. En las noches no puede dormir, él se despierta llorando y la verdad pues es que él está muy triste. Hay compañeros de trabajo que me han dicho que lo debo de llevar a terapia, pero yo no entiendo por qué debería de llevarlo si mi hijo no está enfermo. A mí me gustaría que los especialistas me den un consejo de qué podría hacer yo con él en esta pandemia. Eh, De los compañeros de trabajo no soy el único en esta situación, pero la verdad a mí sí me da vergüenza no saber qué hacer con mi hijo. Durante esta pandemia han sido problemas emocionales y económicos en mi familia. Sí,
1: exacto. Fíjense qué importante esto que nos dice este papá, muchísimas gracias. Y nos preocupa mucho esta parte que habla de que no pueden dormir. O sea, justamente lo que nos estabas diciendo es la importancia de lo que sucede en el momento del sueño. Uh-huh. ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es tan importante cuando
3: un niño no duerme? ¿Qué se pierde? ¿De qué se pierde? Bueno, consideremos que el sueño tiene ciertas propiedades, digamos. ¿no? El sueño sirve para algo. Y uno de los procesos que ocurre cuando la gente se va a dormir en general y sobre todo los niñitos que están en una etapa de desarrollo, su, su cerebro todavía no está desarrollado este, completamente, lo que ocurre es algo que se conoce como síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas es un proceso celular que nos permite de alguna manera fijar la memoria. ¿sí? Entonces, si nosotros cuando estamos despiertos y si los niñitos cuando están despiertos no pueden prestar atención, en, en diferentes cosas, cuando se van a dormir, de pronto esa síntesis de proteínas no va a ser la adecuada y entonces no van a poder recordar, no van a poder aprender adecuadamente. Además de que si le sumamos que se secretan hormonas del estrés porque estamos con miedo, estamos con ansiedad, estamos a la expectativa todo el tiempo, ajá, este, pues eso va a empeorar las cosas. ¿Qué es lo que ocurre en el sueño? En el sueño pasamos por diferentes eh, ciclos. ¿Sí? Se repite varias veces en los niños que tienen que dormir más, ese ciclo se repite más veces y tiene mayores beneficios. Es decir, es necesario, fundamental para un niño que pueda dormir. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vigilar la higiene del dormir. Uh-huh. Por ejemplo, una o dos horas antes de que sea la, la, la hora de, de irse a la cama, empezar a bajar estímulos incluida la luz, a lo mejor las pantallas, ¿no? Bajarle la intensidad a las pantallas o de plano no es no no prender la televisión o la computadora, contar cuentos, tratar de relajar el, al niño con olores o a lo mejor con una caricia, con un apapacho, eh, tener una habitación ventilada Que la ropa de cama y la pijama también sean las adecuadas, ni muy caliente, ni muy, eh, digamos, que fría, que el niño pase frío. Muchas veces con los niños funciona, cuando están ansiosos, ponerles calcetines, subirles la temperatura. ¿Por qué? Porque es verdad, hay hay diferentes habilidades socioemocionales, pero estas están vinculadas con algo que que pasa fisiológicamente. Yo puedo estar pensando en que estoy ansioso tal, pero mi cuerpo está reaccionando. Entonces, si yo subo la temperatura, eso ayuda. Eh, de pronto, cenas no muy cargadas, no muy pesadas, para que el niño pueda dormir, que no tome tanta agua ya al final. o azúcar? Eh, ajá, o otros... otros eh, Estimulantes. Dos que pueden ser estimuladas. Hay, ¿sí? hay un punto
5: importante también. Los niños no están suficientemente cansados porque no tienen suficiente actividad y sus horarios no son los adecuados. O sea, están hasta la una de la mañana jugando con los electrónicos, se despiertan tarde. Por eso, esta estructura en horarios, es, es tan importante hábitos. porque su reloj interno está totalmente descompuesto. Claro. Los adolescentes están hasta la una, o 2 de la mañana con los electrónicos, entonces se despiertan tarde, no tienen un horario también claro. y no están los niños chicos gastando la suficiente energía. No están Esto es algo jugando. que hemos
1: estado diciendo una y otra vez en, eh, aquí en el programa de diálogos de la importancia de las rutinas. ¿no? Y de o sea, de, de veras, sí. aunque estemos en pandemia y estemos en el confinamiento, eh, efectivamente despertarte entre
3: semana cambiarte, a la vestirte, hora, estar en pijama hasta la una de sí. la tarde. Sí. ¿Y eso eso que están diciendo es que... la melatonina. Sí, sí. sí. En la noche, la producción uh-huh. de melatonina se da en la noche. Uh-huh. La melatonina nos prepara para el uh-huh. despertar, pero también está vinculada con otros neurotransmisores como la dopamina y la Exacto. serotonina que nos hacen estar contentos. Claro, claro, Si no tenemos eso, obviamente vamos a estar tristes, desmotivados, claro. sin ganas de hacer las claro. cosas. Y entonces por eso le, le, este, lo que decíamos esto de las rutinas, que me gustaría Muy como importante. terminarlo, o
1: sea, sí, tiene, sí es importante vestirnos. Ha habido ah, como mucha, muchos memes y muchas bromas en torno uh-huh. a que estamos... La parte de arriba, di, vestidos pero en pijama, en la parte de abajo. Sí. Eso a nivel emocional nos afecta, Muchísimo. les afecta a nuestros niños. Muchísimo. Les afecta vernos a nosotros como adultos y a ellos les afecta también. Entonces, por ejemplo, las rutinas son importantes, ¿no? O sea, mantener esto de despertarme, bañarme, ponerme ropa, sentarme a trabajar en un espacio que considere los, que sea mi los trabajo. Los adolescentes
5: con ¿no? los jovencitos están tomando clases en la universidad, metidos en la cama... Con la camisa, metidos en la cama, con la luz apagada, esto no ayuda. O sea, es un descontrol para tu reloj interno, para tu cerebro tremendo. ¿no? Yo veo muchas veces a mis pacientes, están en pijama a la una de la tarde. Es mucho descontrol para tu cerebro y si aumentas esta desregulación, de ansiedad, en donde tu cortisol en la noche que tiene que bajar está a tope por la ansiedad, no se pueden dormir. Todos estos miedos, cuando cierran sus ojitos, se les vienen en forma de pesadillas, la falta de estructura, la falta de actividad, no están suficientemente
1: cansados. Sí, ahora, esto de, de suficientemente cansados, creo que también es importante puntualizarlo. Yo estaba el otro día hablando con alguien que me contó que hizo un maratón en el interior de su departamento de dos por dos. ¿Y bueno, qué quiere decir eso? Pues que bueno, estuvo corriendo en el mismo lugar, Por supuesto. ¿no? Y entonces logró hacer un maratón. Entonces, hay muchas cosas. Otro, otras personas que quiero mucho que les mande un beso, si me están viendo, me contaban que estaban haciendo natación en seco, ¿no? Y entonces, eh, les estaba enseñando el profesor a nadar en el interior de sus casas a través de Inclusive, su natación en seco. Entonces, hay muchas es. actividades que pueden hacer los niños. ¿Qué, ¿Qué otra cosa nos podrías decir sobre este tema? este Yo
8: creo que es muy importante... Como decían, el primer paso es, estamos en un en, en un escenario complicado. Entonces, este hay que priorizar los aspectos positivos de este escenario. Uh-huh. porque qué suena uh-huh. automático? Porque todo es percepción. Uh-huh.
1: Yo percibo uh-huh. el
8: mundo como uh-huh. yo, o sea, suena uh-huh. chistoso, pero como yo lo quiero percibir. Ah, claro, por supuesto. Entonces, si yo soy papá, mamá o responsable de crianza y estoy ante un sesgo cognitivo uh-huh. fatalista... ¿Qué es es? lo que estoy transmitiendo a mis hijos y a mis hijas? Un sesgo fatalista. Entonces, yo cuando estoy en terapia les digo, cuesta el mismo trabajo estar sesgándote a lo negativo que a lo positivo. Vamos a priorizar lo positivo. Y y los niños lo van a aprender. Y algo que es fundamental, porque las emociones no son buenas ni malas, sino simple y llanamente son, es ponerle palabras a lo que sientes. Es bien importante decir, ¿sabes qué? Estoy muy enojada, estoy muy enojado, dame tres minutos, me voy a ir a encerrar al baño y ahorita vengo
1: contigo. Porque también lo van a estar aprendiendo. Claro, Mm. la importancia de de darle valor a lo que estás sintiendo, nombrarlo y, y darle espacio, ¿no? Es muy importante. Acompáñenme a ver el siguiente testimonio, por favor. 16 años. La escuela en línea me estresa demasiado porque mis profesores dejan más tarea de lo normal y mi mamá me pide que le ayude con las
2: tareas de la casa porque dice que Puedo estar en las dos cosas al mismo tiempo. Me empezó a salir acné y fui con un dermatólogo y me dijo que era ocasionado por tanto estrés. También he tenido ansiedad. Ya quiero que todo esto termine y regresemos a la normalidad. Antes de esta pandemia yo era un adolescente promedio. No tenía problemas de acné, ni ansiedad, ni tampoco sufría de tanto estrés
1: hombre, por supuesto, también esto es otra de las cosas que está sucediendo. Los tenemos a la mano y se nos olvida que están en clase ajá, y ajá. les estamos pidiendo favores, ¿no? Nat, ¿nos Sí, de hecho, Cris,
2: es tal vez uno de los comentarios más recurrentes que hemos tenido ahorita en las redes. Incluso una joven nos escribía, bueno, a nosotros los universitarios lo que nos está pasando es que le perdemos el amor a la carrera. O sea, está siendo tan estresante sí. que ya no le encontramos... Sentido. Ese amor. Uh-huh. Y en un testimonio una mamá nos dice, mi hija tiene 19, está en último de prepa, se siente presionada, le de, les dejan muchísima sí. más tarea uh-huh. y ella tiene escoliosis. Le duele mucho la espalda de estar sentada de 7 a 3 de la tarde.
5: La vista.
2: Está con ansiedad y hay días que llora, está desesperada y ya no quiere estar encerrada. Es horrible esta pandemia. Bueno, esta mamá nos comparte el testimonio que está viviendo con su hija. En otro, Carmen Torrontegui nos dice... Eh, Mis nietos, ellos tienen 14 años y resulta que cuando se ven en línea compartiendo algún juego con sus amigos, se relacionan muy bien. Pero cuando llegan a tener un encuentro personal, no platican, no comparten experiencias ni ni conversación. Se les observa como retraídos y tímidos, como si no supieran qué hacer ante esta situación ya del contacto personal o físico con otras personas. Y hace rato eh, mencionaban los síntomas que muchos niños están presentando ante la ansiedad y uno de los más recurrentes que nos dicen es que se muerden las uñas. Muchos papás están preocupados porque dicen, bueno, mi hijo antes no se las mordía y ahora se las observo y están destrozadas y no saben cómo apoyarlos o qué hacer para que estos niños puedan canalizar de otra forma esta emoción.
1: Sí, Diana, estamos oyendo mucho eso de la mordedura de las uñas de que están también comiendo de más? No sé si se sí, están poniendo ajá. ahí también, están subiendo de
3: peso. Uh-huh. ¿Qué hacer frente a eso? Hay básicos, ¿no? Al ser seres biopsicosociales, uh-huh. tenemos estas tres esferas y en cada una hay básicos que podemos ya implementar. En la esfera biológica, dado que estamos hechos de células y cada uh-huh. célula es como una pequeña fabriquita, pues hay que darle los insumos. ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuatro básicos de la esfera biológica implican, uno, el que nos hidratemos adecuadamente para que la célula esté pachoncita, ¿no? El segundo es que nos alimentemos adecuadamente y a las horas adecuadas. El tercero es descansar adecuadamente, todo esto de higiene, del dormir, bajar estímulos, tratar de relajarnos, poner música tranquilita. Y el cuarto es oxigenarnos. La oxigenación se puede lograr a través del ejercicio físico y o de la respiración. ¿Cuántas veces respiramos en un día? Ni siquiera sabemos, ¿no? pues muchas veces no respiramos bien. Uh-huh. Lo que se recomienda es que respiremos como lo hacen los bebitos, que inflan la panza. Uh-huh. Si nos ponemos una mano en el pecho y otra en la panza, ¿sí? y entonces nos ponemos en un lugar cómodo y detectamos cuál se está moviendo más, eso nos puede dar un indicador de qué tan bien estamos respirando. ¿sí? El chiste es inflar la pancita, el chiste es hacer una pausa en el día, cuando esté enojado o no, no importa, uh-huh. es un entrenamiento todos los días, y decir, a ver... ¿Cuántas veces he respirado profundamente? E, e intentar hacerlo. ¿sí? ¿Esto qué va a pasar? Va a favorecer las cosas que ya no son básicas. Por ejemplo, esto de tener los músculos relajados para poder, eh, digamos que estar como más atentos y a la vez permitir que nuestra caja torácica se expanda y entre más oxígeno a nuestros eh, pulmones, lo que hace que estemos más oxigenados. Cuando estamos oxigenados, pensamos mejor, uh-huh. ¿sí? Y podemos más fácilmente tomar decisiones y ejecutar todas las funciones cognitivas que puede hacer nuestro cerebro. Ahora, a nivel social, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recordar que si sí, una de las herramientas que nos sirve y que nos funciona muchísimo es tener contacto uh-huh. social. Uh-huh. Ahorita uh-huh. no puede ser físico. Vamos a utilizar la creatividad para enviar cartas, por ejemplo, ¿sí? o para hacer algunas eh, actividades que me permitan divertirme, que me permitan distraerme, bailar, cantar, saltar, agarrar una cuerda, incluso sin cuerda, puedes imaginarte que tienes la cuerda. Bueno, otro punto importante a nivel social es detectar cuando yo estoy siendo violento y también cuando están siendo violentos conmigo. Hay una escala del Instituto Politécnico Nacional, el violentómetro. Y casi siempre decimos, sí, a mí a, me han violentado, ¿no? Uh-huh. Pero que cuando nosotros violentamos, desde, somos una sociedad castigadora. Sí. Y desde la mamá que voltea y le hace los ojos al niño de, ¿vas a ver ahorita? ¿Sí? O de pronto cuando alguien se tropieza que hacen un ruido como ¿no? Algo así. Eso es castigo. Claro. O cuando criticamos o invalidamos las emociones o las expresiones de otras personas. Entonces, claro. tengo que detectar el no ser violento. Eh, hay otras herramientas a nivel social que también me permiten darme cuenta de qué tan apegado soy y cómo puedo yo ir soltando, esto del apego es bien uh-huh. interesante, ir soltando a los niños que tienen que ser independientes, aprender a in, eh, la individuación, etcétera Y entonces decir, bueno, yo voy a estar ahí para apoyarte, pero tú tienes que intentarlo. Uh-huh. No te voy a resolver la vida en todo y tampoco te voy a estar... Eh, ordenando todo el tiempo, o sea, te voy a dar permiso de que seas tú, de que crezcas como tú, de que utilices tu creatividad. A veces nos fijamos los adultos en cosas tan básicas como que el niño se tiene o la niña se tienen que poner X ropa. No, darle opciones, sí, darle tres opciones, cuál quieres, esto, esto y esto, que vayan tomando sus decisiones, que participen en, en, en las tareas de la casa, que ayuden a la abuelita, al tío, al primo, a claro. quienes
1: Ahora, cerca. un poco esto que decían de que ayuden, bueno, el testimonio que vimos decía híjole, me están pidiendo de más. Es, ¿no? que, ¿Es que yo creo que ese es un
5: punto importante. Tenemos que saber el equilibrio. ¿no? Exacto, la repartición de trabajo, eh, creo que un punto importante que tú comentaste, les cargamos demasiado la mano, creo que la repartición de trabajos tiene que ser equitativa y justa. Eh, muchas veces también eh, a las niñas, es que por ser niña tú tienes que lavar los platos, barrer, hacer esto, tiene que ser también equitativa, muchas veces le cargamos la mano sí, a las niñas, sí, que es, es lo que tener. me he visto, sí, mucho, y muchas veces como están ahí, pues ya están ahí, y pues no, no estás haciendo nada porque no estás estudiando, y sí es importante que les dejemos su espacio de juego, Eh, lo que yo vi en el estudio es que ocupaban mucho del tiempo y lo dijiste en tarea, los niños necesitan jugar y tiempo de esparcimiento que no les están dando, la mayor parte del tiempo están haciendo tarea y necesitan jugar, necesitan moverse.
1: Y es que aparte, eh, para que los papás que nos están viendo y las mamás ubiquen, de repente nos pasen automático, ¿no? Puede ser que tengan como un espacio donde no tengan clase, por la razón que sea, ¿no? A través del Zoom, porque el profesor algo frenó la clase o porque no llegó a la clase. Y entonces tienen un ratito y ellos dicen, ay, qué rico, tengo sí. un ratito. Y nosotros en ese ratito, pero haz tu cama, pero sube, pero baja, sí. pero ve, sí. pero tráeme un café. Hay que tener
5: cuidado, hay que o respetar O los ponen también, ¿no? a jugar en los electrónicos. Exacto. Y, o se ponen solitos. Sí. Ese es un momento donde pueden salir al jardín, si hay jardín, o pueden hacer ejercicio, o regar una plantita, o hacer ejercicio ahí mismo, o jugar, que no sea con un electrónico, pero sin estar tener tiempo de esparcimiento. Está muy bien hacer trabajo en equipo, está muy bien ser equipo con la familia, pero tiene que ser equitativo y controlado. A ver, este este quiero regresar
1: a este punto que me parece muy importante, porque no los dijo Nat, el comerse las uñas.
5: Por Fíjate favor. que el comerse las uñas es un hábito que implica ansiedad. Uh-huh. Unos se jalan el pelo, otros se arrancan las, las pestañas, otros se comen las uñas. Cuando un niño, O se lastiman, eh, o se cortan. Coating, ¿no? uh-huh. Todos ellos son hábitos que implican ansiedad. Okay. Entonces, si un niño está teniendo un hábito que implica ansiedad, quiere decir, es una señal que el niño está ansioso. Uh-huh. Y lo que hay que ver no es... El síntoma, lo que hay que ver es la infección. Entonces, no es qué hago para que se deje de morder las uñas, es por qué está ansioso. Entonces, lo que tengo que ver es qué le está provocando la ansiedad, que es por qué se está mordiendo las uñas. Ahora, mucho, mucho de los niños lo que están diciendo cuando los papás se acercan es, es que no estoy viendo a mis amigos. ¿Qué podemos hacer para remediar eso? Que es bien importante. Eh, esto que decías tú, que cuando se ven no tienen que hablar, sí es muy importante que se vean, Cris, aunque sean grupos pequeños, controlados, con seguridad, ya estamos en otro tipo de semáforo, estamos hablando como si siguiéramos en semáforo rojo, ya no lo estamos, uh-huh. los niños necesitan verse, y claro, cuando se ven no tienen de qué hablar porque... Qué comunican uno les da miedo y dos no tienen ninguna experiencia que comentar porque no están haciendo nada qué platican no tienen ninguna experiencia que contar no, sí es no. muy importante que los junten en grupos pequeños en lugares abiertos ya no es semáforo rojo júntenlos sí, yo en estoy pequeños una espacios mis, una de mis
1: hermanas Eh, Se juntó con dos o tres mamás y juntaron a seis niños. Júntenlos en espacios
5: abiertos, chiquitos, niños chiquitos, niños medianos, adolescentes. Y eso les ayuda Muchísimo. De cinco, de cuatro, poco a poco van a ir recuperando la comunicación. El contacto visual hace algo que se llama mirroring, que es cruzar a nivel neurológico y eso genera endorfinas y es la fuente número uno de felicidad en el ser humano. eh ¿Cuántos días de la semana nos recomendarías? Por lo
1: menos mínimo Ajá. mínimo tres. Mínimo tres. Mínimo. Fíjense, es bien importante con los primos, con lo, el vecino. o sea que Porque los que papás están no cuidando. son sus amigos, Cris. No, te papás. contienen temporal, pero la comunicación que tienes con tus grupos de pares es no la te lo da los papás. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros.
4: Pues nosotros vendemos... Y intento de sacarle un poquito más y enseñarle realmente cómo tiene que enseñarse a vivir la vida, porque no es fácil.
7: Debemos de buscar los, me- los mecanismos in- intrafamiliares o entre familias para que los niños puedan este, convivir con ya sea con sus primos en la familia o con sus este, compañeros que venía con lo que le venían haciendo en los colegios, para que no pierdan esa ese espíritu de relación que debe de prevalecer entre los niños.
6: Pues más que nada habilitar los parques, los parques y que se sientan cómodos los niños para que los niños vuelvan a convivir y se sientan otra vez activos y se sientan libres otra vez porque ahorita con este confinamiento se sienten presos en su casa, que no pueden hacer nada, nada no más estar con el puro celular y eso los, para mi punto de vista personal los atrofia mucho.
11: El miedo y la ansiedad son estados emocionales naturales en el ser humano, sobre todo en circunstancias que rompen con los esquemas cotidianos. La pandemia de COVID-19 alteró las actividades a las que estaba acostumbrada una familia y desató en los integrantes emociones poco experimentadas previamente. En el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, observamos desde abril del año pasado un incremento en las atenciones psicológicas brindadas, requeridas, a través de la línea Mujer y Familia y el chat de confianza ambos son un servicio gratuito 24 7 que ofrece asesoría psicológica y en caso de ser necesario y si el usuario está de acuerdo es canalizado a terapias en beneficio de su salud mental Entre el año pasado y lo que va de este 2021, han sido atendidas 41,566 personas por alteraciones psicológicas. De ellas, más de 3,800 manifestaron ansiedad y otras 3,700 problemas familiares. La pandemia enseñó a cuidar la salud física, pero también puso en evidencia la importancia de procurar una buena salud mental. La ansiedad y el miedo no siempre son malos. Sigmund Freud ya había definido una ansiedad realista que ayuda a los seres humanos a estar en guardia ante los riesgos de la vida. En momentos como el que vivimos, este tipo de emociones ayuda a prevenir contagios y ser empáticos también con los demás y con la comunidad. Las formas de convivencia familiar ya no son las mismas. Es necesario aprender a convivir y convertir los temores en un elemento positivo que nos constituye que enriquece nuestra identidad y que da oportunidades de crecimiento a nuestra comunidad.
2: Muchas, muchas gracias por esta información tan valiosa. Seguimos aquí en Diálogos en Confianza. Y les quiero compartir algunos de los comentarios que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Mesli Yohualzitla nos dice, Mi hijo es el único que tengo y le ha impactado más el no ver a sus amigos de la escuela. A él le preocupa más que alguien de la familia se contagie y no él. Creo que como adultos no estamos cuidando la forma en que se están enterando nuestros hijos de lo que está pasando con la pandemia. Y ellos están aprendiendo de la forma en que estamos resolviendo emocionalmente. Y creo que no estamos siendo asertivos como adultos. Nos comparte CAMMH. Tengo 16 años y soy estudiante de vocacional. No digo que me guste la nueva modalidad escolar, pero desde el primer día de cuarentena, mi papá me dejó en claro que esto se trata de adaptarse y que debemos acostumbrarnos ya que no sabemos cuándo acabará. Como consejo diría que hay que estar en constante comunicación, escuchar música, hacer ejercicio y reír. Todo eso lo considero fundamental para pasar esta pandemia. Y en una llamada Aide nos comparte, tengo cinco nietos y mi forma de ayudarles en esta pandemia fue ponernos a sembrar papas, y tomates, calabazas y otras cosas. Ahora ellos no quieren salir porque quieren quedarse a sembrar y a regar sus vegetales. Más mm. adelante les voy a compartir las preguntas que nos han hecho a lo largo del programa y las especialistas las van a responder. Y mientras tanto vamos a ver la cápsula que nos preparó Sandra González. Mm.
4: Los adultos somos los principales responsables de ayudar a los niños a transitar por estos momentos de incertidumbre. Pero, ¿cómo lograrlo si nosotros mismos estamos ansiosos y estresados por el futuro que nos depara? Son muchas las preguntas que nos invaden y nos generan ansiedad en estos tiempos de pandemia. Por eso consulté a un especialista que nos puede ayudar a entender que el futuro puede ser nuestro aliado. Lo que hacemos un, un futurista o un estudioso de los futuros es ver como las tendencias, o sea, hacia dónde se mueven. No adivinamos el futuro, pero de alguna manera lo que hacemos es como preparar a la gente para aquello que posiblemente suceda. Si nosotros perdemos como la fe de que algo bueno va a emerger del futuro, por eso también uno de mis temas es el futuro emergente. Cuando hablo de emergente no es de emergencia, sino de aquellos que surgen sin nuestro control, aquello que llega sin que nosotros, como el COVID, sin que nosotros lo hayamos controlado o determinado. ¿Y qué significa ser valiente o ser eh, este, fuerte en estos momentos? es eh, qué tanta serenidad puedo desarrollar internamente en medio de lo que no puedo controlar. Pero que cuando suceda aquello que suceda, tú tengas como elementos, herramientas, recursos para saber elegir, si no lo mejor, porque no sabemos qué es lo mejor, si lo adecuado para la situación, para ti y para los tuyos. ¿Han escuchado hablar de las habilidades blandas? Son aquellas que impulsan la inteligencia emocional y están enfocadas en desarrollar ciertos valores y rasgos que fomentan la comunicación y la relación efectiva de una persona con aquellas que la rodean. Creo que es una gran oportunidad lo que estamos eh, transitando para replantear incluso la forma como estamos viviendo nuestra propia vida, que es realmente importante. También es saber gestionar el tiempo, esta es otra habilidad blanda. Y que no es administración del tiempo como lo conocíamos, sino el propio, el propio tiempo, qué uso le estás dando a tu, a tu tiempo. Y así te puedo contar muchas habilidades que cuando le llamamos blandas, yo digo, a veces son las más duras de aprender y de enseñar. Porque no tienen que ver con un manual, con que diga paso uno, paso dos, sino con una actitud y una tertura. yo le Yo le hablo de abrir la mente, abrir el corazón y abrir la voluntad a lo que está emergiendo y desde ahí también ir descubriendo quién eres tú.
1: Es muy importante y muy interesante. Muchísimas gracias y un beso a Sandy, donde quiera que esté ahorita. Y bueno, eh, a mí me parece, vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Solo quiero cerrar con el tema de la violencia que se están ejerciendo o autoejerciendo los niños. no. Por ejemplo, si están haciendo coating eh, que se están lastimando, ¿qué nos
3: recomiendas? Sí, un criterio cuando alguien para pedir ayuda profesional es que alguien se esté dañando y que no lo pueda frenar. Y si nosotros como adultos no podemos frenar que el niño, por ejemplo, se esté mordiendo las uñas, a lo mejor una temporada se deja, pero si ya esto es permanente, hay que pedir ayuda. Hay eh, diferentes teléfonos o diferentes centros a los que pueden acceder. Y ahorita hay mucha información para terapia virtual y para atención y orientación virtual. Y también eh, una herramienta importante es dentro del sitio de la Secretaría de Salud Federal hay un micrositio de covid Si nos metemos ahí, hay un área que dice cuida tu salud mental. Ahí dentro hay un cuestionario que nos permite detectar cuáles son los riesgos y los problemas más prevalentes de salud mental. Y ya ahora haciendo el análisis de los datos, los problemas más prevalentes que se han encontrado en casi 140 mil personas tamizadas o o evaluadas con este cuestionario son violencia, eh, consumo de sustancias autolesión y suicidio, que es la segunda causa de muerte en chicos de entre 14 y 29 años, Eh, la depresión y también tenemos estrés agudo y ansiedad eh, generalizada. Muy importante, estamos viendo en la pantalla eh, los datos para que
1: puedan acceder y puedan hacer ese test. Y entonces puedan eh, canalizarlos con alguna persona que les pueda ayudar en ese sentido. Ahora, cuando estábamos diciendo de lo de las uñas,
5: dices que hay cosas que al nivel de casa sí podemos hacer. ¿Nos puedes poner unos tres ejemplos? Claro, y creo que también es importante aclarar, Cris, que no tampoco se vayan a asustar los papás, que porque se están mordiendo las uñas, vayan a llegar a un grado de suicidio, ¿no? Vaya como poner un límite también que... Eh, ...hay límites... ...claro, hay hay etapas... ...exacto... Eh, ...yo creo que cuando se están teniendo estos hábitos... ...sobre todo los niños chicos... ...algo importante que pueden hacer... eh, ...antes de... ...es ver... ...verbalizar... ...por qué se están angustiando... ...y decir, me doy cuenta... ...que te estás angustiando... ...y tratar de verbalizar... ...¿qué te preocupa?... ...veo que te estás angustiando... ...¿qué te preocupa?... ...y tratar de poner la angustia de aquí... ...verbal... Otra cosa que pueden hacer es bloquear la angustia, eh, que es ponerles un tape, un algo con lo que... Una curita. Bueno. Ajá, en las uñas donde más se están mordiendo, algún barniz de ajo, por ejemplo, para que ya no tengan acceso a eso, que lo primero es bloquear. Y después desviar eh, el hábito hacia otra cosa. Si la ansiedad está en las manos, que saquen esa ansiedad hacia otra cosa. Rascar una tabla eh, de madera, por ejemplo, para que puedan... Eh, jalar algo, el muñequito ese de pastito, por ejemplo, uh-huh. que, que se le jalaba el pastito, algo donde puedan tener la misma acción, pero que no se hacia lastimarse. Porque lo que quieren es sacar esa ansiedad a través de las manos. Si es a través de eh, la boca, donde muerden, en vez de que se jalen el labio, por ejemplo, que muerdan un popote. Que saquen esa misma ansiedad, pero hacia algo menos dañino hacia su cuerpo. Claro.
1: Interesante.
5: O sea, algo que sea externo, pero que haga
1: lo mismo. O sea, es, eso es morder, muchísimo. morder, morder o que es con sublimar se llama
5: eso, desviar esa misma acción, pero no que te lastimes tú. Perfecto. Vamos a empezar con las preguntas.
2: Claro que sí, Cris. En el bloque pasado cerrábamos hablando de todo lo que tiene que ver con la escuela, cómo están viviendo los niños, esta dinámica escolar, y justamente nos llega una pregunta en la que Ana Lenora Fate nos dice ¿Qué tanta importancia le debemos dar si los niños bajan de calificaciones durante la pandemia? ¿O qué tanto deberíamos exigirle buenas notas? ¿No ya es suficiente
3: el estrés que tienen con el encierro? ¿Qué pa- La Secretaría de Educación Pública, ¿qué nos va a decir de eso? <risa> Bueno, finalmente tenemos que hacer como una especie de balanza, ¿no? O sea, las cuestiones académicas no son todo lo que tienen que aprender los niños, ni ahora ni antes. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio en las diferentes áreas de la vida. O sea, el área social, todas están afectadas ahorita y tenemos que ser flexibles y desarrollar herramientas, ¿no? Entonces, ahorita creo que es importante enfatizar que no es tan importante la calificación, Para empezar, eh, nos estamos enfrentando a un modelo de enseñanza-aprendizaje que no sabemos exactamente qué consecuencias positivas y negativas va a tener. Entonces, todos nos estamos adaptando a este modelo. No es tan importante. Ahorita es, o sea, sí, algo importante, pero también es importante desarrollar habilidades a nivel social, emocional, como hemos venido tratando, habilidades a nivel biológico. O sea, cómo yo controlo mi ansiedad. ¿Cómo yo aprendo, vuelvo a lo mismo, a respirar o no, o a cuidar mis hábitos? ¿Cómo yo aprendo a utilizar mi creatividad para desarrollar estas otras habilidades y ponerlas en marcha? ¿Hacer un circuito en mi casa para hacer ejercicio? Claro. Ahora, que nos están diciendo los papás? Bueno, ¿y qué hago con las calificaciones? Creo que sería importante y es momento de que los padres de familia, de alguna manera, estén muy en contacto con las autoridades de las escuelas y también con los otros padres de familia para estar sondeando qué pasa con los demás chicos. Esto que decía Esther, sí sacar a los niños en un parque, en un lugar abierto para que puedan empezar a interactuar. Si no saben ya interactuar, bueno, pues eh, buscar herramientas para entonces, bueno, tú qué has hecho en esta pandemia, cuéntame, te toca a ti. Etcétera. Okay. A ver, la siguiente, por
2: favor. De hecho, hay muchos maestros que a lo largo del programa nos han escrito porque en muchas ocasiones ellos son los que se dan cuenta cuando los niños están cambiando su actitud o ya no son a como eran cuando estaban en el salón de clases. Diane G.C. nos dice, ella es docente de nivel preescolar. Quisiera saber si nos pueden dar algunas estrategias para trabajar la resiliencia con los niños de preescolar y también la orientación que le podemos dar a los papás.
5: Yo creo que... Eh... Volviendo un poco al punto de las calificaciones, la calificación no mide el desempeño del niño, eso es muy importante y eh, nunca lo va a medir. Hay que privilegiar la parte emocional, yo creo que eso es muy muy importante, no que no te importe, pero hay que privilegiarlo porque la calificación no mide quién es el niño, no mide si es más inteligente o no, es un número y eh, a mayor ansiedad, menor atención, eso es importante. Ahora... Eh, creo que los maestros también tienen que tratar su propia ansiedad y los maestros también tienen que tratar su propia autoestima y sus propios duelos. En el sitio Escuela Libre de Acoso hay un manual para docentes específicamente con muchísimos consejos de cómo manejar las habilidades socioemocionales de ellos y de los niños paso a paso con muchísimos consejos.
1: Importantísimo para, para que... Por supuesto, ellos se, ten, se tienen que atender primero que nada, ¿no?
5: Para poder aplicar. Y con a los habilidades chicos. para los niños. Ah, ok. También.
1: Ahora, si ellos observan que un niño está, eh, pues algo le está sucediendo, pues acercarse a los papás, ¿no es sí. Yo
5: creo que la comunicación con los papás es vital. Como, porque no es nada más su responsabilidad, pero yo creo que el docente tiene que... su papel principal ahora es contener al niño, no está ahora con los niños, es emocional. Creo que la labor más importante ahora del docente es decirle al niño, aquí tienes alguien con quien hablar y que te entienda, porque el conocimiento más importante que le puede dar un docente a un niño es decirle, esto que está pasando es temporal y va a pasar y vas a estar bien. El conocimiento se lo va a enseñar después y el niño lo va a aprender. Al niño se le va a quedar un adulto de confianza, que le dé confianza en que el mundo va a estar bien. Claro. El conocimiento se lo va a enseñar Muy después. Muy importante. Sí, yo creo que cuando
2: crecemos, los maestros de los que más nos, acordaron, nos acordamos son justamente con los que establecimos dados emocionales o que Gracias. nos ayudaron en esta parte emocional. ¿no? También... Una de las principales preocupaciones que hay cuando hablamos de familia y confinamiento son los adolescentes. Y muchas personas nos han preguntado, por ejemplo, Karina Lugo, ¿cómo podemos ayudar a un adolescente a salir de la depresión a que acepte ayuda? En una llamada nos dice, en casa tengo un adolescente de 14 años, está sufriendo una depresión muy fuerte y tiene mucho miedo, además de la presión de la escuela y el estudio para la admisión a la preparatoria. ¿Cómo podemos ayudarla? Y bueno, teniendo en cuenta que a veces es muy difícil la, com- la comunicación con los adolescentes.
5: ¿Cómo podemos ayudar a los
2: adolescentes? Yo
8: creo que en el caso de los adolescentes, ya cuando vemos indicadores, uh-huh. ya de esa manera está de depresión, sí lo importante es este llevarlo a, uh-huh. a atención.
1: Uh-huh. Porque con un si,
8: ahí hay que acudir con el uh-huh. especialista.
1: Ahora eh, recuerden que ahorita los especialistas, por supuesto, estamos dando en línea todo. todo. Así uh-huh. es que acercarse y poder este, tener ese acceso en línea puede hasta ayudar, porque a veces lo que cuesta trabajo es llevar al adolescente, ¿no? y entonces este acceso tal vez puede ser favorable. Entonces, acercarse a un especialista sin duda. Ya también hay
3: grupos de contención, tanto para adultos como para niños y adolescentes. ¿Dónde se pueden encontrar? En el el micrositio de de la Secretaría de Salud, ahí pueden encontrar muchos recursos, y hay un diplomado que se lanzó recién como colaboración de la SEP y de la Secretaría de Salud para docentes, Hay más de 69 mil profesores tomando el curso y, bueno, está ya disponible en plataforma y hay que ponerse en contacto. Hay unos talleres también de duelo que tienen que ver con el manejo de pérdidas que que pueden funcionar. En breve también vamos a estar trabajando con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para este tema. Claro,
1: importantísimo porque es otro de los temas que nos han preguntado mucho, ¿cómo hablo de las pérdidas? porque aparte muchos, por ejemplo, los, los están perdiendo a la distancia uh-huh. y como no hay funerales no están pudiendo verse hacer no el duelo, hacer el duelo. Entonces también uh-huh. el, el, lo del duelo importante. ¿Qué más? Sí, nada? y
2: yo les recuerdo, Cris, que toda la información que estamos mencionando, las páginas de Internet, los cuestionarios y el violentómetro van a quedar guardado en esas redes sociales. Así que terminando el programa ustedes pueden checar y ahí van a estar las ligas a estos sitios de Internet que ustedes pueden revisar. También muchos papás nos están escribiendo porque dicen, bueno, yo tampoco sé cómo puedo manejar mis emociones, cómo puedo ayudar a mis hijos si yo no me siento bien. Sí, una mamá nos comparte saludos desde California. Me ha llegado el momento de regresar uh-huh. al trabajo después de un año muy confuso y lleno de miedos. Me dediqué a llevar una vida tranquila apoyando a mis hijos con la escuela en casa. Ahora que regreso solo por cuatro días al trabajo, tengo miedo de dejar a mi niño pequeño a hacer escuela independiente en casa, apoyado de mi hija, pero siento mucha culpa. ¿Cómo puedo lidiar con esto? Tengo miedo a estar preocupada durante mi jornada laboral y no poderme concentrar. ¿Será que no estoy lista para volver?
5: Es que la ansiedad de separación es de ambos lados. No nada más de los niños. Este proceso de separación va a tener que ser de ambos lados. Ay, sí. Porque de por sí las mamás vivimos con culpa de absolutamente todo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Tenemos que liberarnos de esa culpa y saber que a los niños les hace bien estar sin nosotras a ratos. ¿No? Tenemos que dejarlos ser, dejarlos vivir y los niños tienen que aprender a relacionarse con otros adultos de confianza y eso les hace bien. Tenemos que soltar la culpa, dejarlos vivir, dejarlos crecer y nosotras también nos merecemos un ser paso. nosotras, tener un espacio para trabajar, para vivir y para
3: estar. Ay, claro, y una herramienta sí. también es prepararnos para esa separación, uh-huh. ¿no? Y decir, bueno, yo te voy a dejar un horario a ti, hijito, ¿no? Para que hagas ciertas cosas y herramientas. Si en algún momento me extrañas, aquí está mi foto, aquí está mi suéter con mi olor, aquí uh-huh. hay ciertas cosas que generamos los dos. Y yo también tengo que hacer mi agenda de las cosas que voy a hacer para centrarme en el presente. Ahora que tiene miedo de no concentrarse, bueno, una cosa a la vez en el presente. Entonces, eh, eh, acción número uno o tarea número uno es esta en mi trabajo. Así hasta la ocho o claro. hasta donde pueda. Y, y, un, y un poco también es muy
1: importante pues, cuidar todo el entorno familiar, que lo dejes en un, en un espacio que sea
5: seguro para que tú te puedas concentrar en tu trabajo, si es que tienes que salir. Además, saber si que se están va
1: seguros, ¿no? y se
5: siente tan culpable, le va a transmitir al niño o a la niña esa la sensación sí. que es muy peligroso dejarlo. ¿no?
2: Claro, exactamente.
5: Una más, ¿no? Sí, Cris,
2: les comparto una técnica que una mamá está emprendiendo con su hija. Nos dice María Estrada. Yo diario le preguntaba a mi hija si extrañaba la escuela, sus amigos, etcétera, Y ella pudo usar sus palabras a pesar de que tenía solo cinco años para poder expresar sus emociones. Ella solo me empezó a decir, extraño a mis amigos, a mis maestras, estoy aburrida o estoy triste. Y siempre le preguntaba, ¿por qué te sientes así? Y ella empezaba a decirme las causas de estas emociones. Cuando estaba aburrida, yo le decía que eso no es malo, al contrario, es bueno. Y la ponía a dibujar para que ella usara su imaginación.
5: Ay, padrísimo. Creo que una estrategia que ayuda mucho, hablando de habilidades emocionales que yo utilizo, y de positivos y de gratitud... Es pedir a los niños que todos los días en la noche escriban tres cosas positivas del día y de sí mismos. Porque cierras el día con algo positivo, ¿Qué agradeces al final del día. Es una habilidad social y emocional muy buena. ¿Qué te gustó de tu día? Tres cosas. Porque cierras el día viendo lo positivo y vas haciendo como una bitácora de felicidad que está demostrado que te va haciendo ver lo positivo de tu día y que ayuda mucho.
1: Por supuesto, importantísimo. A forma de conclusión, una frase, por favor.
5: Este, resiliencia.
1: Importante, la resiliencia.
5: Muchísimas gracias. Yo diría que esto es temporal y que va a pasar.
3: Sí, es temporal. Esperemos que pase pronto. Eh, principalmente ubicarnos en el presente, claro. en lo que sí puedo hacer en el aquí y el ahora. Importantísimo. Pues muchísimas gracias
1: a las tres. Gracias por haber estado este día aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti por siempre estar del otro lado de la pantalla. Y bueno, la próxima semana vamos a hablar de.
2: Misoginia en redes sociales, Cris. Un tema que nos va a dar mucho de qué hablar. Todas estas expresiones misóginas en forma de memes, de videos, de imágenes e incluso de comentarios que en muchas ocasiones parecen graciosas, pero aquí con los especialistas vamos a ver que detrás de este tipo de expresiones lo que está es la misoginia. Claro. Y lamentablemente es una violencia que se ha normalizado con, contra la mujer y se ha hecho de una manera tan sutil que a veces no nos damos cuenta, así que no se lo pierdan porque va a estar muy interesante.
1: Sí, 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 es, es un tema que nos gustó muchísimo y que tenemos muchas ganas de hablar con todos ustedes porque aparte nos dimos cuenta que eh, las mujeres también lo estamos retuiteando o lo estamos compartiendo muchas veces sin darnos cuenta que en el fondo de lo que estamos hablando es de misoginia, ¿no? Y también descubrimos que algunos estados de la República donde más se comparte es donde hay más feminicidios. Así es que la próxima semana les vamos a decir cuáles son y por qué.
2: ¿No? Sí Cris, de hecho si me permites quiero mandar saludos a las personas que nos siguieron a lo largo de la transmisión, a Felipe de Jesús Almada Ortega, a Rosalinda Chávez, a Constantino Víctor, a Mayra Ornelas, a Edith Castro, a Carmen González que estuvieron muy atentos a lo largo de la transmisión y a todas las personas que no mencioné también gracias por siempre estar participando tan activamente aquí en Diálogos en Confianza. Es un placer.
1: Claro, por supuesto. Y bueno, muy importante hacer todo lo que nuestros especialistas el día de hoy nos compartieron para que cada vez estemos mejor en el interior de nuestros hogares. Nos vemos la próxima semana aquí. Yo soy Cristina Jauregui. Búscame en redes sociales para seguir la conversación. Hasta luego.